0: פודקאסט חמשת האלמנטים עם משה בקר, פודקאסט שובב שמתעסק ברפואה סינית, רפואה יפנית וכל מה שקשור למחטים. היי חברים, חזרתי. חזרתי כי... קיבלתי כל כך הרבה פידבקים וכל כך הרבה אהבה ותמיכה ורצון של אנשים לשמוע פרקים נוספים של פרקסט חמשת אלמנטים, אז אמרתי, יאללה, אני חוזר. אז מעכשיו, מדי שבוע-שבועיים, יעלה פרק חדש לאוויר, תלוי כמה הצלחת שלי המוסה וכמה אנרגיות יש לי להקליט עוד פרק. בפרק החדש יש לי את הכבוד לארח, ארח שדווקא אינו מתחום של הרפואה הסינית, מהתחום שלנו. אני חושב שכמטפלים בשיטה הנהדרת שלנו, עלינו להכיר ולהיחשף לשיטות ריפוי מעולות אחרות. ארי גיטלבנד, מדריך לשיטת וימוף, יחשוף בפנינו עולם מרתק של ריפוי הנובע מחשיפה לקור, נשימות ומיינדסט. בואו להקשיב לפרק ייחודי ומרתק המגולל את סיפור מסע ייחודי וגלום. איך מהימנות על סגל נבחרת ישראל בסקווש גילה ארי את שיטתו של וימוף? מהו סדר הנשימות הנכון לפי שיטתו של וימוף? מהן סגולות הריפוי של הקור העז? מה זה מיינדסט ולמה זה חשוב? למה כדאי לאמץ באופן יזום סטרס קל לחיינו? מה היה לנו מספיק סטרס? ואיך הרגיש ארי לטפס על פסגת הרבד פולין שלגופו מכנסיים קצרים ונעליים בלבד? יאללה, בואו נקפוץ לרעיון. תהנו מלא. שלום, ארי גיטלבנד, מה נשמע, מה הולך, מה קורה, בן אדם? בסדר, משה, הכל טוב.
1: האמת שאני פה כרגע בבית שלי, קצת מסדר את הבית לקראת התינוק החדש שמגיע לחיים שלנו עוד חודש. בשעה uh, זו. כן, תודה. אנחנו בחמישים מטר מרובע, אבל
0: יודעים איך לנצל אותו כדי שהחיים יגיעו לכאן. מעולה, מעולה בן אדם, אז שיהיה בשעה טובה ורק טוב. יש לך כבר ילד? יש לי ילדה בת שלוש וחצי, ועכשיו מגיע
1: לנו, יש לנו בן, בן מינוס חודש, ככה אני <laughs> קורא לו.
0: מגניב. אז כן, הציפייה וההתרגשות גבוהים מאוד. מעולה. אז בוא, בוא ספר לי קצת על הרקע שלך, איפה אתה, בין כמה אתה, במה אתה עוסק.
1: אני מדריך של שיטת ווימהוף uh, מהשנה האחרונה. אני גם uh, מהננד סקווש, בכיר בענף. בעבר שלי הייתי בנבחרת ישראל, גם בוגרים, גם נוער, uh, ואני גם יוצר קולנוע. יש לי אהבה נורא נורא גדולה לכתיבת תסריטים, ויש uh, לי ברגעים האלה גם תסריט שבשלבים מאוד מאוד uh, מתקדמים, כבר הוגש, ונמצא uh, במקום טוב.
0: וואלה, אתה איש השקוי. Uh, כן, אני אוהב את החיים, אני אגיד לך. ככה צריך, לחיות אותם, ולא באוטומט, אלא ממש לגלות דברים שונים ולעוף. כן, להרחיב אופקים זה... זה
1: טוב. טוטלי. תגיד,
0: מי זה ווימהוף?
1: ווימהוף זה הולנדי... שגר במושב ליד סטרו, אה, גר במושב ליד אמסדן שקוראים לו סטרו. אה, הוא בן אדם מאוד מאוד מרתק, הוא מגיע מרקע של אה, קרקס אקרובטי ורקע של פעלולנים, והוא, לו המון המון צעירי גינס, נדמה לי 24, חלקם לא נתפסים אפילו, וחלקם אה, עוד יותר לא נתפסים. <laughs> ויש <laughs> לו... הוא רץ חצי מרתון יחף, לא עם נעליים ולא עם מגפיים, חצי מרתון, קרוב לשעתיים נראה לי גם, בזמן לא רע. כמו לא שהזמנים אצלו זה העניין, זה הרבה יותר אצלו העניין של מיינד אובר מטר. הוא רץ מרתון שלם עם סנדלים ונכנס קצר, וזה מינוס עשרים מעלות. הוא רץ גם, הלך לכיוון השני, mm-hmm. לסטרס ההפוך, הוא רץ מרתון בנמיביה, שלם, מבלי לשתות מים, בכלל. מטורף. כלום. באיזה 40 ומשהו מעלות, ויש לו גם שיא של אמבטיית קרח, שבשביל זה הוא נודע, וקוראים לו גם The Aiseman, איש הקרח, ונדמה הוא עשה שעה, 53 דקות ו-12 שניות. וואו. Mm-hmm. כן, הוא באמת איש עם פיזיולוגיה מדהימה ועם פסיכולוגיה אה,
0: לא פחות מעניינת. באמת אה, איש מרתק. אני מסכים איתך, ואני ממליץ לכל מי שמאזין לפודקאסט הזה, אחרי שהוא שומע את השיחה, להיכנס ליוטיוב ולראות פשוט כמה מהסרטונים של וימוף. פשוט מטורף לראות אותו.
1: יצא עכשיו דוקומנטרי, אגב,
0: של יס.
1: Yes שדי תופס עכשיו תאוצה ויש לו כבר, אני לא יודע, מעל שתי מיליון צפיות רק בשבוע הראשון שלו, שבאמת זה הבן אדם, גם חשוב שמאזינים שלך יבינו שמי שאתה רואה בדוקו וברעיונות האלה, יש לו גם אגב רעיון מעולה ב-impact theory, יש yes theory ויש impact theory, אחלה, אחלה רעיונות יש שם. רעיון מעולה איתו, שאני מאוד מאוד ממליץ לכל אחד לראות אותו. זה ממש הבן אדם, זה באמת איכשהו ככה, זה באמת הוא במציאות, אין איזה, אתה יודע, משהו, תדע, אין איזה גורו, או אין איזה שרלטנות מאחוריו. לגמרי, לפחות ככה לי זה נראה, ולעוד הרבה אנשים זה נראה שהוא משדר
0: המון המון אותנטיות וכנות, השראה. מרתק. תגיד, אז מה כוללת בחובה השיטה של בימוי?
1: השיטה שהיא מתבססת על שלושה מרכיבים, אחד מהם זה הנשימות, שני זה חשיפה הדרגתית אל קור, דגש על הדרגתית, והשלישי זה מיינדסט, מילה ששאבנו מאנגלית, לפחות אני לא מצאתי מילה שעונה להגדרות של מיינד בעברית, תודה זה אולי הדבר שהכי
0: מתקרב. מעניין. אז אלה, אלה, אלה שלושת המרכיבים שלו. בוא נעבור על שלושתם. אתה יכול להסביר evet. uh, כיצד לבצע את הפרוטוקול נשימות של WIMOF? כן,
1: בכיף. אני קודם אתחיל uh, באזהרות, שאת הנשימות האלה מומלץ לבצע בשכיבה, או בשכיבה. Uh, ואם זה לא נוח אז אפשר לשבת, אבל באמת רצוי לשכב, כי הגוף גם יכול לאחסן יותר חמצן שהוא במצב של שכיבה, שנוח לך, שאתה לא מחזיק את הגוף. לא לבצע את הנשימות האלה בזמן נהיגה, או כל פעולה שדורשת תנועה וריכוז, לא אופניים, לא בחוץ, זה באמת עדיף בשכיבה ובמקום בטוח. זה, זה קודם כל. לגבי הנשימות, ההנחיה הראשונה שאני היום נותן זה שנכנס הרבה יותר אוויר מאשר יוצא. זאת אומרת שאנחנו נושפים, נושמים פנימה 100% ונושפים החוצה 70%. זה בערך היחס. זאת אומרת, אנחנו ממש ממלאים את כל הגוף בהמון המון חמצן ואז משחררים, שום דבר לא נעשה בכוח. רצוי למלא קודם כל את חלל הבטן ואז את חלל החזה ואז אנחנו משחררים ואז... בלי... לא בכוח ואנחנו עושים את זה בערך 30 עד 40 פעמים תוך כדי יש דגדוגים כאלה בגוף מרגישים קצת קלות בראש ותגובות טבעיות ונורמליות לזה שאנחנו מכניסים חמצן וגם מוציאים המון CO2 יש לזה גם השפעה גדולה אחרי שעשינו את זה 30-40 פעמים הנשימה האחרונה היא עמוק עמוק פנימה, ואז הכל הכל החוצה, ואז אנחנו בעצם עוצרים את הנשימה שלנו לכמה שמרגיש לנו נוח. שוב, אין פה מקום של תחרותיות, זה לא עניין של כמה זמן אני יכול לעצור את הנשימה. מדי פעם, כן, אתה יודע, עם הזמן זה מגניב שגם יש שעון, ואתה מודד את זה, אבל זה בהחלט בהחלט לא על זה מדובר. אם אתה משתמש בשעון או משהו כזה, זה רק כדי, אתה יודע, רק כדי שיהיה לך איזשהו מידע על עצמך. בכל אופן, אנחנו עוצרים את הנשימה עד שאנחנו מרגישים את הצורך הראשוני בחמצן, בדרך כלל מרגישים את זה בצוואר או בבטן, אז אנחנו לוקחים נשימה אחת עמוקה עמוקה פנימה, ואנחנו מחזיקים אותה ל-10-15 שניות. ואחרי שהחזקנו אותה ל-10-15 שניות, אנחנו משחררים. וזה בעצם מחזור אחד, ואז אנחנו מתחילים שוב 30-40 נשימות, האחרון זה עמוק פנימה, הכל החוצה, מפסיקים לנשום, וברגע שיש את הצורך לנשום, נושמים פנימה, מחזיקים 10-15 שניות, משחררים, זה בעצם מחזור אחד של נשימות, עושים את זה בין 3 ל-4 פעמים.
0: מומלץ בבוקר, ומומלץ על קיבה ריקה. אוקיי, תגיד, הנשימות מתבצעות מהאף ומהפה, או שזה בכלל לא משנה?
1: לאווים יש קטע מצחיק, שהוא אומר, לא אכפת לי מאיזה חור אתה מכניס אוויר, רק תכניס אוויר. אז, אבל, אתה יודע, זה מה שהוא אומר, אני חושב שמהאף, חד משמעי, זה פיזיולוגית ומדעית יותר נכון. ברור שלמי שנוח, הוא יכול גם לנשום דרך, דרך הפה. אני אישית ממליץ דרך האף ולשחרר דרך הפה במכה, כי פשוט אפשר להשתחרר מיותר C או 2 דרך הפה מאשר האף. אבל זה באמת באמת לא משנה. כאילו אם יש משהו, אתה יודע, שווים חוזר עליו, ואולי זה עוד מרכיב רביעי לשיטה שלו, זה feeling is understanding, זה להרגיש, זה להבין. אז בין אם תנשום מהאף או מהפה, זה לא משנה, העיקר שאתה תרגיש ותחווה את זה. ברגע שאתה חווה את הדבר הזה, אתה, אתה כבר מבין, יש לך את, ה, את הניסיון ואת החוויה. אז אני... זה, מי שאתה יודע, עכשיו יעשה, יעשה, יתחיל לנשום דרך האף, כי זה, אתה יודע, יש לזה יותר יתרונות פיזיולוגיים ומדעיים, אז, והוא עושה את זה בכוח, אז זה לא העניין. מי שינשום בסבבה שלו דרך הפה, אז, אז עדיף, עדיף, עדיף לנשום דרך הפה.
0: אני התוודעתי לשיטה של וימווף כבר לפני איזה שנתיים, שלוש, ואני מבצע את הנשימות הללו ואני מרגיש נימולים בגוף. הדבר בא לידי ביטוי בסטנה שהייתי אצלך, זה ממש כאילו, הרגשתי את זה אפילו בצורה מוגברת. האם יש איזושהי תועלת לאותם נימולים שמורגשים? תועלת?
1: לא הייתי אומר שיש לזה תועלת, זה פשוט עניין פיזיולוגי שאתה בעצם נושף החוצה המון CO2. אם חווית את זה, אז ברגע שנשמת גם פנימה, אחרי זה, זה גם עובר כמו שזה מגיע.
0: זה מרגיש לי טוב, זה כמו איזו תחושת ריחוף כזאת נעימה, זה, זה מגניב, אני אוהב את זה. כן. 아, שד... כאילו, בסדר, אני הבנתי משהו שאתה מרגיש נימול, כאילו
1: שאתה לא מרגיש את הקצוות של הגוף
0: אה, אה. אני פשוט מרגיש אותם... כמו עם זרימה כזאת, כמו חשמל כזה שעובר שם, מין תחושה שזה גבול בין נעימה ללא נעימה. מעניין. הרוב
1: הגורף זה תחושת אופוריה, אנשים פתאום מתחילים להרגיש. אחת התופעות לוואי של הנשימות זה שאנשים מתחילים להרגיש את הגוף שלהם, בין אם זה איזה שהם רגשות עולים, שמחה, עצב, אופוריה, הודיה. אתה פתאום מתחבר לעצמך, זה, זה הדגש וזה נורא סובייקטיבי. אי אפשר לבוא ולהגיד, זה בדיוק מה שאתה מרגיש, כי כל אחד והרגשות שלו, ואתה יודע, מהתחושות שלו והעולם שלו, אז זה לגמרי פתאום בא לידי ביטוי. אז זה נורא לא כיף לראות ולשמוע אחר כך את החוויות של כולם, זה לא כמה כל
0: אחד לקח את זה למקום אחר. מגניב. תגיד, מה, מה התועלת בחשיפה לקור?
1: החשיפה היא גדולה. נתחיל מזה שזה הדבר הכי טוב שאנחנו יכולים לעשות למחזור הדם שלנו. אתה יודע, יש לנו, אני אשאל אותך שאלה, אתה יודע כמה כלי דם יש לנו בגוף? מה האורך שלהם? משהו כמו 100 אלף קילומטר? כן, לגמרי. זה בין, כן, תלוי בפיזיולוגיה של הבן אדם, אבל זה המון, זה בין 80 ל-120 אלף. וזה פעמיים וחצי כדור הארץ. אז כשאנחנו בעצם חושפים את עצמנו לקור, אנחנו מכווצים את כלי הדם. ואחר כך כשאנחנו יוצאים החוצה, בטמפרטורה חמה יותר, אז אנחנו מרחיבים את כלי הדם. אז יש לנו אפשרות, אתה יודע, בצורה מודעת, לאמן את כלי הדם שלנו. לכווץ אותם, ואחר כך להרחיב אותם. עכשיו זה כביכול משהו שהמערכת העצבים האוטונומית שלנו אמורה לעשות, לא משנה אמורה לעשות, כי היא היחידה שעושה את זה, אז יש לנו את האפשרות בעצם להשפיע על זה, וככה אנחנו מחזקים את כלי הדם שלנו, וברגע שאתה יודע, כלי הדם שלי הם חזקים, אז יותר חמצן וניוטריאנטים מגיעים לכל הרקמות והשרירים ולמוח. שלא נדבר על זה שגם זה שרירים חלקים, שכביכול אין לנו את האפשרות להשפיע עליהם, וכאן בניגוד לשרירי שלד, זה משהו פנימי יותר, שגם יש לנו את האפשרות לחזק אותו, ואם מחזור אדם הוא חזק ויעיל, אז אין איבר בגוף ש... שלא מרוויח מזה. אני... לעבר לזה, אתה יודע, זה גם סורי, רצית להגיד משהו?
0: תמשיך, תמשיך.
1: מעבר לזה, אתה יודע, מבחינת דלקתיות, זה הדבר הכי אנטי-דלקתי שאתה יכול לעשות לגוף שלך. גם קבוצות אפילו כמו NBA, ואתה יודע, גם בכדורגל, גם בפוטבול, זה נורא נורא משתמשים בזה, מהסיבה שזה מוריד דלקתיות, זה... מסלק חומצת חלב, זה גם שורף מטאבוליזם לגמרי. כל הגוף שלך עובר אימון מטאבולי. ענקי, וזה עושה את זה קודם כל על ידי זה שזה שורף את השומן הלבן ומתחיל לגרום אה, לייצור של שומן חום, שזה קטע נורא נורא אה, מעניין. מעבר לזה זה גם מחזק סינפסות, תומך בנוירולוגיה של המוח, אה, יש לזה הרבה הרבה יתרונות, זה גם, והתחושה הכי כיפית של זה, שזה... שזה קורה 20 עד 30 דקות אחרי, זה מייצר, משחרר המון אנדרופינים, סרטונין, והסיבה שזה גם נורא נורא עוזר לאנשים עם דיכאון ופוסט טראומה. האם זה לא מסוכן להתחשף לקור כל כך קיצוני? קודם כל, ברור שכן, אתה לא יודע, יש סכנה להיפותרמיה, לכן מדובר על הדרגתיות, מילת מפתח. לאגו אין שום מקום שזה מגיע לקור. אתה יודע, אם אתה בא עם איזה אגו של אלפא מאיר כדי להראות שאתה קול ומגניב, ואתה יכול לעשות אמבטיות כיף ולהעלות את זה לפוסטים, אתה הולך ללמוד שיעור מאוד גדול בחיים על העוצמות של הטבע. זה, זה, זה לגמרי מורה דרך. יש מה ללמוד מזה, ולכן יש לכבד את זה ולעשות את זה בצורה הדרגתית. ברגע שאתה פועל לפי הנחיה הדרגתית, אבל ההקשבה של הגוף, אז אתה רק תתחזק ותגדל מזה.
0: Yeah. בלי ספק. Yeah. Yeah, אני יכול להתחיל. כדאי, כדאי לכל מי שמעוניין לעשות את זה, להגיע לסדנה שאתה מעביר, סדנאות שאתה מעביר. אני חושב שזה אחד הדברים החכמים, הנבונים, הטובים ביותר שאפשר לעשות, כי זהירות היא תמיד טובה. כן,
1: זה גם, אתה יודע, גם אפשר להיות... Uh... אתה יודע, מי שרוצה ומעוניין להתחיל עם זה בבית, אז אפשר להתחיל רק מלסיים מקלחות קרות, 30 שניות, לסיים מקלחת רגילה ב-30 שניות קר בסוף. זה, זה מספיק, זה יכול להיות גם 10 שניות, זה יכול להיות הרבה דברים. אני אגב גם אה, מאמן בכיר בענף הסקרוש, ובכל אופן, אז הייתי במועדון ודיברתי עם איזה מישהו בן 60, ואיש טייס לשעבר, מבוסס, ו- ו- אז הוא גם התחיל לשאול אותי, מה אתה עושה? וזה, טה, 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 והיה איזה סקפטיות שם, ואז דיברנו, ואז שלשום הוא אומר לי, אתה יודע, התחלתי ללכת כאילו עם חולצה קצרה בלילה, כאילו, מקור, <אף> רבע שעה. והייתי מאוד מאוד מבסוט, כי על זה, על זה מדובר, כאילו מדובר על להתחיל <אף> <אף> לשבור את ההתניות האלה שסיפרו לנו על, אתה יודע, על מזג אוויר קיצוני. שזה נכון חלקית, מה שלא המשיכו להסביר לנו שאנחנו גם יכולים להתחזק ולהתחשן מזה. ולגמרי לגמרי חשוב, ההגרות שלנו, הנוחיות הזאת שמקיפה אותנו ללא הרף, היא, היא קצת מתעתעת, היא מנוונת אותנו ומחלישה לנו את הגוף במקום שנחווה קצת דברים ונהיה בחוץ. אז לגמרי הדרגתיות, זה מפתח.
0: מעולה. תגיד, איך פרוטוקול הנשימות בעצם מסייע להתמודדות אה, לח... עם החשיפה לקור?
1: שאלה טובה. בנשימות אנחנו בעצם נכנסים אה, למצב של fight or flight, וזה גורם לשחרור של אדרנלין אה, לזרום בכל הגוף שלנו. וכידוע לך, כאילו, אדרנלין... נורא עוזר בפוקוס ובריכוז, יש הרגשה של מסוגלות. אתה יודע, כמו שיש לנו רגעים כאלה לפני מבחן, או לפני איזה משחק חשוב, אז אנחנו נורא נורא נמוקדים, וכל העולם החיצוני כזה רגע נעלם לצדדים, אז זה בהחלט בהחלט עוזר לזה. יש גם איזשהו קשר לקולטני הכאב שמשפיעים עליהם, שהם קשורים לקולטני הטמפרטורה. נדמה לי קוראים להם t a 1 אתה יודע, אין באמת מספיק מחקרים חד משמעיים על זה, אז אני לא ארחיב על זה, אבל זה גם יכול להיות שזה משפיע על הקולטני הכאב האלה. אבל אני רואה את זה הרבה יותר שזה קשור ל-Fight of Flight ולאברנלין ולתחושה הזאת שלה, של מה אני יכול לעשות ומסוגל לעשות.
0: מרתק. תגיד, אתה יכול להרחיב קצת אל נושא המיינדסט, העיקר השלישי בשיטה של דורימוב?
1: זה בהחלט. בוא נגיד שזה החלק, לפי דעתי, 음, הכי חשוב בכל השיטה הזו. כי ברגע שאתה מיישם משהו בחיים שלך, ככה אני רואה את הדברים, זה הופך, זה מפסיק להיות שיטה והופך להיות אורח חיים. והמיינדסט לגמרי קשור להתמדה, כמה אני בעצם מתמיד עם הדבר הזה, ואני לא הופך את זה לאיזשהו טרנד חולף. אז המיינדסט אומר שאני, אתה יודע, מתאמן, ואני עושה את זה, או חלקים מזה, גם שהמוטיבציה שלי פחות, והחיים שלנו זה לא גרף אחד שמתחיל נמוך ועולה למעלה, זה שהרבה זיגזגים. יש ימים שיש פחות אנרגיה, יותר אנרגיה, ימים שהחיים שלנו עמוסים, אז איפה זה מוצא אותי בתוך הרגעים האלה? אז המיינדסט זה לגמרי ההתמדה, להמשיך עם הנשימות ועם החשיפה הדרגתית אל קור, זה יכול להיות מגוון עם השנים, כמובן, אבל uh, למיינדסט uh, חשיבות מאוד מאוד גדולה, בעיקר גם uh, כמו שציינתי לפני זה, לשבור את ההתניות האלה ש... שגדלנו עליהן. אתה יודע, יש איזה טרנד לחשוב שסטרס זה האויב, שסטרס כרוני הוא בהחלט האויב והוא מדרדר את הגוף לחולי, אבל סטרס קצר שמחזק את הגוף וגורם למנגנונים האדפטיביים שלנו אה, לעבוד, הוא מצוין לנו. אנחנו מחפשים סטרס קצר, אה, לגמרי לגמרי חשוב.
0: כאן אנחנו מתחברים למושג של הורמזיס, נכון? אתה מכיר את העניין כן, הזה? כן, כמובן. אני,
1: את כל, ה, את כל השיטה של ווים, אני חושב שאפשר לסכם בשתי מונחים, אתה יודע, מעולם המדע. זה אחד זה הורמזיס והשני זה fight or flight. כי זה מה שקורה גם בקור וגם בנשימון. זה שתי, ה, שתי המונחים, ש, זה המחנה המשותף. הורמזיס זה דבר מצוין, אתה יודע, זה גם קור קיצוני, זה גם חום קיצוני, זה גם צומות. כל, ה... כל הגוף שלנו מתחזק ומתחשל מהמונח הזה שנקרא הורמזיס. אני חולה על המילה הזאת, לא יודע, לא, לא כל כך רציתי לדבר
0: עליה כי זה מורכב וארוך, אבל uh, אני בשמחה שמח שהעלית את זה. אני חושב שבמשפט אחד אפשר לסכם את זה, למי שלא מכיר את המונח, זה שחשיפה לסטרס קל למעשה מחזקת את הגוף. ו- וזה מה שבעצם בונה אותו. זאת אומרת, לפעמים רעלנים, רע רעלן כמו קפה, ששותים מעט ופעם ב... בעצם יכול לחזק את הגוף. אם שותים אותו הרבה, אז הוא, הוא מתיש אותו, סוג של סטרס כרוני. אתה, אתה רוצה להוסיף משהו על זה?
1: לגמרי. קודם <אף> כל כן, זה יפה מה שאמרת. זה משפט של ניטשה, זה מה שלא הורג אותך, מחשל אותך. והגוף שלנו בעצם יודע לעשות שתי דברים, איך שאני רואה את הדברים בצורה כללית. כאילו, או שזה תומך ובונה את הבנייה המטאבולית שלי, מטאבולית, אני מתכוון, לא לאיך שאני מעקל אוכל, אלא אתה יודע, אני כל הזמן מחדש את הדם, את הרקמות, את העצמות, הכל בתהליך של בנייה, או שהוא בתהליך של עצירה. וסטרס כרוני עוצר אותי ומדרדר אותי לחול, כי אין לי זמן לבנות את הגוף, אני, החיים שלנו היום, המערביים יותר, אנחנו קמים בבוקר, ישר לטלפון, ישר בום, פילטרים על המציאות, פילטרים על התמונות, מתחילים עם ה... לחדשות, עוד סטרס. צריך לסדר את הבית, צריך לתקשר עם המשפחה, מי שלא יהיה, אתה יודע, גם אם אתה לבד, לא משנה הסטטוס המשפחתי שלך, יש לך את העניינים שלך בחיים שלך, הפרטיים. אתה נכנס לאוטו, יש פקקים, עוד סטרס, פותח את החדשות, יש עוד סטרס, בדרך כלל החדשות הן שליליות ומלאי פחד, אז אחר כך אתה מגיע לעבודה, אתה יושב, עוד סטרס, אתה מול מחשב, יש דדליינים, ואנחנו לא יוצאים מהסטרס הזה. אז זה, זה נורא נורא חשוב, הסטרס, מה שהייתי מוסיף, זה סטרס קצר זה מאוד מאוד חשוב, כל עוד יש לך את היכולת להתאושש ממנו, כי בהתאוששות זה בעצם איפה שהגוף שלי מתפתח, איפה שה... אתה יודע, גם מהקור אני יכול להגיד, זה איפה שהטעים שלנו מתחזקים, כלי הדם שלנו מתחזקים, בהתאוששות. אז נורא נורא חשוב, הסטרס הקצר והקולע, ואז שאין לנו את הזמן להתאוששות.
0: לחלוטין. זמן ההתאוששות הוא חשוב מאוד, ולכן שינה זה דבר מאוד חשוב, וזה דבר שאנחנו בעולם המערבי גם מטפלים, לא מספיק מקפידים עליו. התאוששות הרבה מאוד פעמים היא חשובה לא פחות מהמאמץ. תגיד, מה אתה יכול לספר על החוויה... בהכרת האדם עצמו, הוא ווימוף עצמו, הוא נראה כמו הולנדי מפוגע כזה בסרטונים שלו ביוטיוב. מה אתה יכול לספר על שיעה במחיצה שלו?
1: משוגע זה בהחלט מילה מעניינת. הוא בעצמו אומר I'm crazy about life. אז לגמרי, שמע, הוא נורא נורא, הוא נורא נורא אותנטי. זה באמת... זה הבן אדם, הוא מדבר את האמת שלו, הוא כל כך uh, מאמין במה שהוא עושה, שקשה שלא להאמין לו ולהתחבר אליו. אני אישית חושב שהשיטה שה... שלו היא אפילו יותר גדולה ממנו. אתה לא יודע, בעוד חמישים שנה נגיד אולי הוא לא יהיה בכדור הארץ, השיטה שלו תמשיך, והמדריכים שלו ימשיכו להעביר אותה. הוא, הוא מאוד, אתה יודע, מאוד chilled out כזה, הוא... באמת, מה שנקרא באנגלית he wears his heart on his sleeve. <אז> זה גם משהו שאני מנסה להביא בסדנאות שלי, זאת הרוח שלו. יש איזה משהו של, מצד אחד אתה כן חולק ידע עם אנשים, חולק איתם מידע, ולא בא להעביר איזושהי פרזנטציה או איזושהי דוגמה של, זה השיטה וככה חייבים לעשות אותה, וזהו. זה לא... זה לא אסכולה כזאת, זה הרבה יותר כאילו תתחבר לעצמך, זה, זה בא ל... אתה יודע, השיטה שלו, הוא עצמו בא להזכיר לנו כאילו מי אנחנו. הוא לא בא להביא לנו איזה משהו, הוא לא בא למכור לי איזה, אתה יודע, איזה חבילה של מתנות. אין לו שום מניע כזה. המניע שלו היום, אגב, זה להיכנס לתחום הרפואה הקונבנציונלית, שזה חלק מ... מהבתי החולים שאתה מגיע, זה לגמרי השאיפה שלו.
0: אני מאוד מאוד מקווה שהמדע יחקור את התופעה הזאת, כי באמת זה עושה שינויים פנומנליים, גם פיזיים וגם נפשיים, זאת אומרת, ה-benefits שיש לבריאות הם מטורפים, אפשר לקרוא על זה באינטרנט, על אנשים, testimonials, שמעידים איך זה שינה את חייהם. אני בטוח שאתה יכול להרחיב על זה הרבה יותר ממני.
1: כן, יש... אתה יודע, זה משפיע להרבה... זה באמת, אני לא חושב שקיימת שיטה היום בחוץ שפוגעת בכל כך הרבה פרמטרים. אתה יודע, לספורטאים זה משפר את הביצועים הספורטיביים. לאנשים עם מחלות אוטו-אימיוניות זה עוזר עם המחלות האוטו-אימיוניות. זה עוזר לדיכאון, זה עוזר לפוסט טראומה. אז זה באמת פוגע, ב, אתה יודע, זה בכלל לאורח חיים מפוקס, אנרגטי ובריא יותר מכל בן אדם. עכשיו נורא חשוב לי רגע להגיד משהו על כל האוטו-אימיוני והדיכאון וחרדה, שזה יכול לעזור. יודע, זה לא תרופת פלא שאתה עושה את זה וזה, וזה יפתור לך את זה ב-100%. מה שכן, זה בהחלט שווה לנסות. מאוד מאוד שווה לנסות משהו שהוא בחינם, מאשר לקחת כדורים. זה, זה בטוח. לגמרי. מדובר על אוויר ועל קור, אז ככה ש... כן, מה שיכול לקרות לאנשים למשל עם איזשהו, אתה יודע, פסיכוזה או משהו כזה, אז מומלץ לנשום, לא כמו שדיברתי בהתחלה, אם זה 100 אחוז פנימה, 70 אחוז החוצה, אז זה אולי 100% פנימה ו-90% החוצה, בקצב קצת יותר איטי. כי יש כאלה, הנשימות, אתה נכנס למקום הזה של ה-fight or flight, אתה מייצר אדרנלין בגוף, ויש כאלה שכאילו מקבלים את האדרנלין והם לא יכולים, אה, אה, כמו שדיברנו לפני זה גם על ההתאוששות. אז ההתאוששות שלהם היא הרבה יותר ארוכה, זה לפעמים אה, פותח שם איזשהו מקום. ש... פשוט צריך לפעול שם בזהירות, וזה בנוגע לאנשים, אתה יודע, עם פסיכוזות וכאלה, זה, זה לא נכון לגבי שאר ה... במירכאות כפולות, האוכלוסייה הרגילה, זה פחות קורה, כי אנחנו כן, יש לנו את האדרנלין, ואז אנחנו גם נרגעים מזה, ויש לנו את האפקט הפרסימפטטי הזה, הרגוע.
0: אפשר לומר שמי שמתפלט אז... שיעצור שנייה ויחזיר לעצמו את הנשימה וייקח את זה ברגוע.
1: כן, יכול להיות שצריך במקום 30 נשימות לעשות 20 נשימות לכל אחד, ובאמת, והסיפור שלו, בטח כשזה מגיע לאנשים עם מחלות מאובחנות, אז צריך להיות שמה, לפעול, ב, לפעול בזהירות. מאה אחוז. ומצד שני, גם לא לפחד להתנסות.
0: לגמרי. תגיד, נסעת לפולין והשתתפת בטיול של חמישה ימים בשלג. כן. יכולים לספר את זה <אח> על החוויה הייחודית והמטורללת הזאת?
1: <laughs> כן, קודם כל זה לא היה חמישה ימים בשלג, זה, הטיפוס עצמו זה יום אחד. ובתור מישהו שאוהב מילים, אני באמת חושב שקשה לי למצוא את המילים המדויקות כדי לתאר את החוויה, אז זה בהחלט היה חוויה מאוד מאוד... יוצר דופן שהרחיבה אותי, והיה לי גם קצת את העניינים שלי, כאילו לפני הנסיעה הזאת, באופן אישי, אתה יודע, עברו עליי כל מיני דברים, כל מיני שאלות וכל מיני סקפטיות, ואתה יודע, גם לא ממש הייתי בשיא
0: הבריאות שלי. רגע, רגע, רק ששל... נציין, נציין, שהטיול בשלג הזה היה שלבשת נעליים ומכנסיים בלבד לגופך. כן, היה לי גם
1: כובע גרב. <laughs> <laughs> ונעליים ומכנסיים, כן. טיפסנו על זה, באיזה, זה התחיל מינוס שמונה ובפסגה מסתבר היה מינוס שש עשרה. האמת היא, אני חייב להתוודות, הטיפוס הזה היה מאוד כיף ויחסית קל. לא היה לי קר בטיפוס הזה, הייתי באיזה מיינדסט נורא נורא מפוקס, היה אה, אה, לי אחלה קפה בבוקר, עזר, <עזר> לי. פנטסטי. אם אתה רוצה חוויות מהנסיעה הזאת, היה לנו, אתה יודע, ביום לפני זה, היינו צריכים לטבול בנהר שהוא בין 0 מעלות ל-2 מעלות, במים שזזים. אתה יודע שמים זזים אז הרבה יותר קשה לגוף שלך בעצם לחמם את המים. נגיד אם אתה יושב במבט יד כרך, אז מה שמסביבך אתה עוד איכשהו מחמם אותו עם הגוף. כאן לא הייתה את האופציה הזאת, והיינו צריכים לבוא בלי, רק עם הגבת. זאת אומרת שאנחנו הולכים עם כפכפים, טובלים בנהר הזה, יוצאים החוצה, ואז היינו צריכים ללכת רטובים, כאילו אתה עדיין רטוב, לא משנה גם אם התנגבת קצת, הלכנו איזה חצי שעה, וזה זכור לי מבחינה אתגרית, הרבה יותר מהטיפוס הזה על ההר המושלג. זה באמת היה אתגר, הייתי בהחלט אומר אתגר קשה. שאני... זה זכור לי, הנסיעה הזאת זכורה לי יותר הדבר הזה מאשר טיפוס על האר. טיפוס על האר, אני לוקח את זה כחוויה כל כך כל כך כיפית ונהדרת, ועשינו את זה ביחד כקבוצה. מרוב שעשינו את זה כל כך מהר וביחד, אז בדרך כלל למעלה מתלבשים, ואז מתחילים את הירידה. אז עשינו את זה כל כך מהר, שאמרו לנו, יאללה, אתם יכולים גם לרדת וחזרה למסעדה, איפה ששם, באמצע דרך מסעדה. אז, אז ירדנו גם בלי בגדים. כאילו איך שהיינו, לא ערובים? <laughs> <laughs> ואז במסעדה שמה התלבשנו. ואגב, אם כבר חלק מעניין, הקור הגיע אליי במסעדה הזאת שהתלבשתי. זה משהו שנקרא after drop, מונח שקורא, שבעצם הגוף שלנו מאוד מאוד חכם וטכנולוגיה מאוד מאוד מתקדמת. אז כשאתה הולך בקור, הליבה ה- 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 שלך... חמה, יש 37 מעלות, הלב, הכליות, כל, ה... כל הליבה שלנו, חמה. וכל הקצוות של הגוף בעצם קרים, שם הגוף נחסם, זה כאילו הגוף שלך מייצר איזה שכבת בידוד כזאת שאומר, הקור יפגע לי באור ואני משאיר אותו שמה. ואז כעבור שלוש שעות אתה מתלבש וחם לך, וכל הכלי דם שלך עכשיו מתרחבים. אז הדם הקר הזה מתחיל לזרום את תוך הליבה. אתה יכול ממש להרגיש שזה דם קר שזורם לך בתוך הליבה, זו חוויה מאוד מאוד מעניינת. ואז אתה, כן, אז יש לך קצת קור. זה לא היפותרמיה, אבל זה משהו שנקרא אפטרדופ, אתה קצת מתחיל להרגיש כזה רעידות קלות, לא משהו לא נשלט, ואתה יודע, חשוב להתחמם, ועוברים את זה. אבל שמה באמת היה לי... היה מצחיק, שבשלג לא היה לי קר, בלי חולצה, ובמסעדה עם שתי שכבות ונכנס מפנק כזה, היה לי, התחלתי לקפוא. מעניין. גם זה היה חוויה. לא יכולתי כבר לחכות לצאת החוצה לקור, כאילו, כי ידעתי שחם לי מדי בעצם. כשאתה עובר ממצב קיצוני אחד למצב קיצוני השני, אז זה מתי שבאמת אתה צריך להישאר בפוקוס. אין ספק שגם איבדתי קצת פוקוס שם, כי כבר אמרנו לי, אה, בוא'נה, עשינו את זה, זה כיף. הזמנתי לשם כבר איזה קפוצ'ינו וכאלה, ואז פתאום זה מגיע אליך, זה מגיע אחרי איזה רבע שעה כזה. זה בהחלט, בהחלט גם מצב שיודעים להתמודד איתו. שוב, הברגתיות זה המילת מפתח, זה לא משהו ש... אגב, לא, לא נגיש לנו גם בארץ, אז לא חושב שאנשים גם יכלו להתאמן על זה. <laughs>
0: תגיד, אני יודע שלווימוף יש גישה ייחודית גם בכל הנושא של תזונה? זאת אומרת, הוא עושה מה נקרא צומס ערוגים, intermittent fasting? כן. אתה יכול לספר על זה?
1: אני חושב שהוא אפילו אוכל פעם אחת ביום, אם אני לא טועה, הוא יותר בכיוון של ה-19-6 מבחינת שעות, ו... אני אישית גם עושה את זה, ee, לא בגללו אגב, זה פשוט משהו שאני גם נורא נהנה לעשות, שוב זה גם המקום הזה של הורמזיס שדיברנו עליו, ולגבי ווים הוא גם טבעוני אם אני לא טועה, זה ככה הוא בוחר לאכול, אתה יודע, ווים אני אוהב לתת דוגמה שמה שהוא עושה, אני לא חושב ש... אף אחד מאיתנו צריכים לעשות. אחרי שהוא סיים את המרתון בנמיביה, הוא גם עישן סיגריה ושתה בירה, כאילו
0: בסוף, בסוף המרתון הזה. לא בנמיביה, לא אבל... הוא... הוא לא לוקח את החיים יותר מדי ברצינות, שזה נחמד.
1: כן, הוא, אתה יודע, הוא לגמרי, לגמרי, לגמרי מאוד רילקס uh, כזה, ומאוד צ'ילד אאוט, וליידבק, ואתה יודע, הוא תמיד יהיה עם הגיטרה שלו, ושר. בו אנרגיה באמת מאוד מאוד נעימה וכריזמטי, זה ו... מה שאני יכול להוסיף עליו.
0: אוקיי, okay. אני רק אוסיף ואגיד שכל מי שמתעניין בצום לסירוגין או ארוחה אחת ביום או דברים מעין אלו יכול לגגל את ג'ייסון פאנג, פאנג זה F-U-N-G ו- ולקרוא וללמוד הרבה מאוד על, ה- על הנושא הזה. האמת שזה נושא שראוי גם לעוד פרק בפודקאסט, אני יכול להיות שאעשה את זה בקרוב. <אח> <אח> לגמרי, זה, אתה יודע, אני מאוד מאוד
1: נמשך לכל מה שמחזק את הבריאות שלי, ואני כבר שנה וחצי עושה את זה, ואני יכול להגיד שלי באופן אישי זה, זה עושה המון המון טוב. צריך לדעת איך, איך לחיות עם זה. יש כאלה שלא מבינים למה לעשות את זה, ואתה יודע, זה פשוט מעודד גם את התאים הישנים שלנו, החולים שלנו, ומעודד אותם גם למות יותר מהר, להתאבד יותר מהר. <אח> ושוב, זה בונה את הגוף, וזה גם לגמרי סוג של, זה הופך להיות סוג של סטרס באיזשהו שלב לקראת הסוף. ואתה חייב, אז הגוף שלך מתחיל להתמודד עם זה, ולפתח מנגנון אדפטיבי לזה. מעבר לזה שלא נועדנו לאכול כל כך הרבה לאורך כל היום, ובטח שלא את האוכל, לא בדיוק אוכל, אלא יותר נשק להשמדה המונית שמסביבנו, בסופרים ובכל קניון שאנחנו רק נכנסים אליו.
0: לגמרי. אנחנו מאוד דומים, ארי. גם, גם אני חזק בתחום הזה של הצומות פה, תקופה מאוד ארוכה של שנים, וכן, זה מרגיש טוב, זה מרגיש נכון. <laughs> תגיד, איפה אתה מעביר סדנאות בחודשים הקרובים? איך אפשר להשיג אותך? איזה אתר? פייסבוק? טוויטר? אני, אני
1: יותר בפייסבוק. אני חייב להתוודות שאני לא איזו אושיית פייסבוק, ובשבילי, איפה שאני מוצא את ווי מוף בחיים שלי, זה קצת היציאה שלי ממאחורי הקלעים, כי אני מאוד אוהב להיות מאחורי הקלעים. גם כבימאי וגם כתסריטאי וגם כמאמן, אני מאוד אוהב להכניס המון המון אנרגיה ומחשבה ויצירתיות למאחורי הקלעים, ופה אני, אתה יודע, מוצא את עצמי עומד יותר בחזית ומעביר את השיטה הזאת של ווים, שאני, יודע, ממש מרגיש שליח של השיטה הזאת, שהיא פשוט מתחברת לי לגמרי ל-DNA שלי. וזה מרגיש לי משהו נכון ומדויק להוציא החוצה. בכל מקרה, אז אני יותר בפייסבוק, והסדנה הקרובה תהיה בפרדס חנה, ב-15 לחודש בבוקר, מ-09:15 עד 12:15. אחר כך כנראה אני אמשיך להיות באזור פה של שדות קיסריה, בית ינאי, כל הרדיוס הזה, אז אני מפרסם בפייסבוק בעיקר כרגע. מתי ואיך ולמה? יש לי פשוט לידה שקורית גם עוד חודש ו... אז אני גם מתכונן לזה במקביל. הרבה לידות.
0: אוקיי, okay, מהמם. תגיד, yeah. חבר'ה, לסיום, אם יש לך רק מסר אחד שהיית רוצה שהמאזינים יזכרו מהשיחה הזאת, אז מהו? הייתי אומר, לחקור
1: ולחוות את הגוף שלהם. כדי להיות באמת הגרסה הכי טובה של עצמם. זה, זה המסר שבאמת הייתי רוצה להוציא החוצה מהעולם שלי היום, זה יודע, לחקור ולחוות את הנשימה ואת, ואת הקצוות של הטמפרטורה, כאילו גם של הקור ואפילו של החום. אולי אני אוסיף עוד משהו, זה שאתה יודע, יש איזה סטיגמה שכל מי ש... מתעסק בשיטה של ווימוף, אז הוא חסיד של הקור, והוא, יש לו פוסטרים של קור בחדר וקרח ומשתחווים לאיזה פסלון אה, מושלג. לחלוטין זה לא העניין. ואם יש לנו מדף שאנחנו נקרא לו בריאות, ועליו יש תזונה ועליו יש כושר גופני, אז על המדף הזה אנחנו מוסיפים גם נשימות וגם חשיפה דרגתית אל קור. ואני במהלך היום מושך משהו מהמדף הזה, מיישם אותו, ואז מחזיר אותו לשם. לא צריך באמת להתאהב בקור ולאהוב את הקור. אתה יודע, גם ווים, כששאלו אותו על איך היה במבט יקר, ככה וככה, אז הוא אומר, it's a start like shit. אני אומר לו, כן, אני אומר, זה לא, אתה יודע, הוא לא בא ואמר, כן, היה מדהים וכיף והיה לי נוח בפנים. כמו שדיברנו עד עכשיו, זה סטרס קצר, אנחנו רוצים את הזמן התאוששות כדי שנהנה מהבנפיט של ההרגשה הטובה. אז זה לגמרי לא לפחד, לא, לא לפחד לחקור ולחוות את, את הגוף והתודעה שלנו. לצאת מאזור הנוחות, אה? לגמרי, הנוחות לגמרי לגמרי מדרדרת אותנו.
0: להמיר לב, זמר מר שאני ממש אוהב, יש שורה בשיר שאומרת, קורסה נוחה זה התחלה של סוף. כן. זה מאוד נכון.
1: Uh, sitting, uh, היום זה הולך, סיטינג is the new smoking. <laughs>
0: ארי, היה פשוט תענוג אמיתי. השיחה הזאת איתך, אחת ה... באמת השיחות המעניינות שהיו לי, לא במסגרת הפודקאסט, אלא בכלל. אתה רב פעלים ומעניין, ויכול להיות שגם יהיה לנו איזה חלק ב' בעתיד. יאללה, בכיף. זה נשמע לי, נשמע טוב. מהמם בן אדם. אז תודה רבה, והמשך יום נהדר.
1: תודה. תודה לך, משה. שיהיה אחלה יום. אחלה יום.
0: ביי ביי. תודה שהאזנתם לפודקאסט חמשת האלמנטים עם משה בקר. נתראה בשבוע הבא עם פרק מעניין, קרי מהניילונים, חדש דנדש.